0: Meus irmãos, hoje é um domingo diferente, muitas pessoas não estão conosco porque é, de certa maneira só chegaram agora cedinho, né? ontem aconteceu a formatura do seminarista Tiago, agora não é mais seminarista, agora ele é licenciando, né? essa é a palavra exata, porque agora ele está no processo de licenciatura quando for aprovado o processo, ele vai ser chamado de licenciado, né, mas por enquanto então, é essa nova condição, são esses nomes meio esquisitos, né, que a gente vai tendo aí no processo até a ordenação, mas foi muito bom é, aquele momento ontem, a gente louva a Deus porque vários irmãos da nossa igreja estiveram presentes lá em Campinas, eu saí de lá umas 5 e meia da manhã, terminei de estacionar, já vim direto para cá, né, foi já estacionando o carro aqui na porta. E é por isso então que muitos dos nossos irmãos não estão aqui conosco, porque certamente estão descansando. Nós também é, estamos é, comunicando à igreja que a mãe do nosso irmão presbítero Gilmar faleceu. E desde ontem então o corpo está sendo velado no cemitério São João Batista. O sepultamento vai ser agora às 10 horas da manhã. Então isso fez uma certa mudança, porque a gente queria que fosse uma manhã muito festiva, né? que fosse uma noite festiva, assim como a noite de ontem foi festiva, que essa manhã fosse muito festiva com o encerramento do nosso curso aqui do CTP. E, mas Deus tem os seus planos, os seus propósitos. Então com isso eu já estou tendo que fazer uma pequena adaptação aqui na minha programação da manhã, devido ao horário do sepultamento, é... Então, eu já aviso aos meus alunos da classe de novos membros que nós não teremos aula hoje. Vocês me perdoem, vão ter que ter aulas aqui, juntar-se às outras classes, porque eu vou é, falar agora de manhã, vamos terminar aqui um pouco, mas quero ver se eu termino um pouco mais cedo, para ir ainda lá e dar um abraço na família e acompanhar a família nesse momento de luto. O Reverendo Willis já está com eles mas eu gostaria de estar também ali pessoalmente. Então, por isso que eu vou pedir desculpas aos irmãos também, no sentido de voltar saindo um pouco mais cedo, não é que eu estou fugindo do culto, né? nada disso, mas é porque eu quero, eu quero estar lá também, é, cumprimentando a família do presbítero Gilmar, que é um irmão querido e que tem dado essa contribuição tão importante para as nossas escolas dominicais, aqui na coordenação desse trabalho da Escola Dominical. Então, eu peço a você que ore, e peça a bênção de Deus também sobre a vida do Gilmar, é, que certamente precisa das nossas orações. Eu peço a você também que nesse momento abra a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo. E eu convido você a ler verso 14 e também 15. Segunda Timóteo, capítulo 2 versículos 14 e 15, mesmo assentados nós vamos ler reverentemente, em seguida nós estaremos orando, vamos orar, olha, vamos ler e em seguida vamos orar, leiamos juntos a palavra de Deus, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua presença. Pela bênção, Senhor Deus, de sermos chamados teus filhos. Pela graça, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo nos nossos corações, pelo chamado do Teu Evangelho, Senhor, pela grandeza, Senhor Deus, da Tua misericórdia. Nós te damos muitas graças, Senhor Deus, porque sendo tão grandioso, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor presta atenção em nós, visita-nos com o Teu amor, ó Deus, a cada dia, nos sustenta, nos toma pela mão e nos chama de a menina dos Teus olhos, muito obrigado por isso a Deus, muito obrigado porque o Senhor nos concedeu a tua palavra e nesta manhã nós podemos ler esse texto a Deus e nós te agradecemos porque é nesta palavra que nós temos encontrado sustentação, é por meio dela que nós encontramos o caminho de salvação, de santificação e de consolação para os nossos corações e pedimos a Deus que esta consolação do Senhor visite agora a família do nosso irmão Presbítero Gilmar, que o Senhor esteja com ele, com, todas, com todos os seus parentes nesta hora. E, ó Deus, que o Senhor abençoe. abençoe, Senhor Deus, porque sabemos já, de certa maneira, desse contexto de, de lutas que a sua mãe vinha passando, uh, os problemas de saúde. E agora, ó Deus, nesse instante de despedida, pedimos que o Senhor console o teu servo, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida dele. Que o Senhor também abençoe a vida da Célia na recuperação dessa cirurgia e que toda essa família, ó Deus, possa ser cuidada pelo Senhor nessa hora, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o reverendo Willi, que está ali junto daqueles familiares, e abençoa toda a tua igreja nesse dia. Nós também pedimos a tua bênção sobre aqueles nossos irmãos e irmãs, que nesse dia estarão também fazendo prova de concurso público, Senhor. Abençoa também a cada um deles. E, ó Deus, nós te damos muitas graças nesta manhã pelo nosso por nosso curso teológico presbiteriano. Obrigado a Deus, porque podemos, podemos chegar até aqui. Estamos agora encerrando esse primeiro ano de curso, com muita gratidão no, nos corações, porque o Senhor sustentou, o Senhor abençoou muito, Senhor Deus, essa iniciativa. E nós agradecemos a Deus por todos aqueles que trabalharam, agradecemos por cada aluno, agradecemos, Senhor Deus, por cada detalhe, por cada aula que foi ministrada. E pedimos, ó Deus, que tudo isso redunde em muitas glórias para o teu nome e muitas bênçãos, Senhor Deus, para os corações de cada aluno, de cada professor, de cada pessoa envolvida nesse curso. Dirige-nos agora, ó Pai, nesse instante em que estaremos olhando para a tua palavra. E fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, como, como eu disse, a ideia era a gente ter uma manhã é, diferente e tendo, então, uma, uma meditação um pouco mais detalhada aqui nesse texto, mas uh, o que a gente vai fazer então é simplesmente pontuar alguns alguns detalhes, especialmente aqui do verso 15, e eu quero apenas chamar a sua atenção para o contexto geral dessa carta, uma carta que destaca muito uh, o dever que Timóteo tem como servo de Deus, a necessidade que Timóteo tem de ser é, correto e utilizar os dons que Deus deu a ele as, a responsabilidade que Timóteo é, tem diante de Deus como líder daquela igreja. Timóteo era líder da igreja, pastor da igreja em Éfeso. Paulo... Ele escreveu duas cartas, pelo menos, que a gente tem registrado, pode ser que ele tenha escrito mais, mas duas cartas escritas a Timóteo chegaram até nós, aqui nas Sagradas Escrituras. E nas duas a gente vai encontrar essa mesma tônica. Paulo animando aquele rapaz, tudo indica que ele era um pastor jovem. Paulo dando a ele palavras e admoestações sábias para que ele pudesse empreender, realizar bem... <coughs> seu trabalho. A igreja em que ele serviu, uma igreja preciosa, de muito potencial, uma igreja que é mencionada não apenas aqui, nessas cartas, mas ela também se encontra presente em outros lugares, ela tem uma menção a ela na igreja, na, no livro de Atos, e encontramos o próprio apóstolo Paulo plantando aquela igreja no num momento, numa ocasião de grande avivamento espiritual no livro de Atos, e também existe uma carta direcionada a essa igreja, pelo próprio Senhor Jesus Cristo no livro de Apocalipse, uma igreja que lá no livro de Apocalipse vai ser considerada como uma igreja zelosa na doutrina, mas falha no amor, e de certa maneira, Timóteo cuidou dessa igreja durante um tempo. Aqui, Paulo está chamando a atenção de Timóteo para alguns detalhes, ele está mostrando de certa forma um perfil de servo, e mostrando de que modo, nós devemos servir a Deus. O que Deus requer de nós como servos? É, esses requerimentos de Paulo destinados a Timóteo nos encontram, nos alcançam hoje. E são bem é, pertinentes também para nossa experiência. Quando a gente faz esta pergunta diante de Deus. Deus, que tipo de servo o Senhor deseja que eu seja? Como é que eu devo servir ao Senhor? Então, algumas coisas são destacadas Aqui na palavra do nosso Senhor. A primeira coisa que aprendemos, é que devemos ser servos dispostos. Porque a palavra de Deus, ela está literalmente dizendo que nós devemos procurar. Esse, essa é a palavra que inicia o verso 15. E esta palavra que é traduzida aí como procura, ela significa literalmente, empenhe-se. É Deus dizendo, esforce-se. Está falando então de, uma, de um servo que tem uma grande disposição e procura o que? Procura apresentar-te. E essa expressão também podia ser traduzida literalmente assim. Timóteo, empenhe-se por colocar-se à disposição. Disponha-se para Deus, faça isso com empenho. Essa é a ideia do texto. Então é o chamado a um serviço disposto. Não apenas uma apresentação assim formal, não apenas é, uma caminhada com Deus em que a gente se assenta e recebe os benefícios de Deus, mas uma caminhada com Deus em que a gente se coloca diante dEle dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disposto a ser útil nas tuas mãos, estou disposto a ser útil na tua seara servos dispostos, e Paulo então ele está escrevendo aquele jovem, porque ele entendia que aquele jovem tinha de compreender, que para que ele pudesse produzir fruto na mão de Deus, ele tinha que se colocar nas mãos desse Deus com disposição, e esse é o chamado de Deus para nós, que o sirvamos com disposição, procura apresentar-te, empenhe-se por colocar-se à disposição de Deus, mas mais adiante o apóstolo Paulo vai dizer, não apenas que devemos ser servos dispostos, mas também servos sinceros. Porque Paulo diz, procura-te apresentar-te a Deus aprovado. A palavra traduzida por aprovado é uma palavra é, que não tem o mesmo uso nos dias atuais. Mas nos tempos antigos é, não existia dinheiro de papel e as pessoas usavam e pagavam as suas coisas e trocavam valores é, normalmente com moedas. E era muito comum que as moedas fossem falsificadas. Porque o valor da moeda normalmente tinha a ver com o peso daquela moeda em metal. E as pessoas desonestas então raspavam as bordas das moedas. E para retirar o metal. Então passavam aquela moeda adiante, você pensava que valia tanto, mas ela era algumas gramas mais leve. Era o dinheiro que não era... É, era um, não era chama, considerado um dinheiro falsificado, mas era considerado um dinheiro adulterado. Quando uma moeda, ela de fato era no peso certo, e quando a gente encontrava um comerciante, ou alguém então que fazia as trocas comerciais, e esse comerciante era honesto, e ele dizia, eu não uso moedas adulteradas, eu não adultero moedas, esse indivíduo recebia o título que é a tradução dessa palavra grega aqui, ele era chamado de aprovado, aprovado era um, ter, era um termo então utilizado para o indivíduo que, era, que, que literalmente era sincero, era honesto, é nesse sentido que Paulo está escrevendo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como alguém que não falsifica nada, como alguém que é genuíno, no encaminhamento das coisas, alguém que é correto no encaminhamento da sua vida. Esse é o convite de Paulo a Timóteo. Esta é a ordenança da palavra de Deus a nossas vidas nesta manhã. E Paulo estabelece que isso tem que ser feito com humildade. Timóteo ele tem que se apresentar como obreiro. Essa palavra obreiro, que é muito usada por nós no meio cristão, de vez em quando a gente diz isso, ó, fulano de tal foi designado obreiro para fazer um trabalho num campo missionário ou para trabalhar num campo de uma igreja, mas essa expressão é bem interessante e ela tem uma aplicação ampla, significa literalmente um trabalhador um trabalhador humilde, um trabalhador que trabalha com, e que ganha o pão com o suor do seu rosto. Não era normalmente alguém de muitas posses, mas alguém que entendia, eu sou um servo humilde, eu sou um trabalhador é, simples. E essa ideia então, servos, nós precisamos nos colocar diante de Deus como servos dispostos, mas também como servos sinceros. E esta, esse serviço sincero, ele sempre vai envolver honestidade e humildade. É isso que Paulo está falando a Timóteo nessa, nesse trecho da palavra de Deus, aqui em 2 Timóteo 2. E não apenas isso, Paulo vai chegar ao ponto de é, explicar de maneira mais clara que quem não atenta para isso, quem não serve a Deus com disposição, quem não serve a Deus com esta sinceridade, ou seja, com honestidade e humildade, passa vergonha pública. Porque ele diz assim, como obreiro que não tem do que se envergonhar. A palavra que é traduzida por envergonhar aqui é uma palavra muito forte, ela é muito mais do que uma vergonha comum, ela é a junção, Paulo junta duas palavras e ele então é, cria ou utiliza então um vocábulo que a gente podia mais, entender mais ou menos assim, é como se você pegasse o vexame de uma pessoa e colocasse num lugar alto. Imagine alguém andando com um carro de som, por exemplo, com um som bem alto, falando das coisas vergonhosas de determinada pessoa. Ou alguém colocasse uma bandeira, um banner bem destacado, falando sobre os pecados ou as vergonhas de uma pessoa. É sobre isso, é exatamente essa palavra que Paulo está usando. Você, Timóteo, deve colocar-se disposto nas mãos de Deus com integridade, para que você não tenha do que se envergonhar, para que você não cause vergonha, vexame público. Essa é a ideia do texto. Ele está dizendo que quem não serve a Deus, então, com disposição e não serve a Deus com sinceridade, passa vergonha publicamente. Essa é a ideia. Mas não apenas isso. Em terceiro lugar, Paulo também nos diz que nós devemos servir a Porque ele diz que devemos fazer isso como quem maneja bem a palavra da verdade. Então a ideia é literalmente essa, que nós precisamos servir a Deus de forma eficaz. E só serve eficazmente aquele que é fiel à sã doutrina. Porque essa expressão que é traduzida como maneja bem, aqui nós temos duas palavras no português, lá na língua original é uma palavra só ela tem literalmente uma relação com um termo que a gente usa muito, ou pelo menos no âmbito cristão a gente usa muito, que é a palavra ortodoxia. Paulo literalmente está dizendo isso lá na língua grega, você deve cortar reto, você deve seguir por um caminho reto, é a ideia de, é, de sanidade, de pureza doutrinária, de qualidade naquilo que ensina, naquilo que prega. Você deve manejar bem a palavra da verdade. Você deve utilizar essa palavra da verdade segundo a sã doutrina, de maneira correta, de maneira ortodoxa. Isso é extremamente importante, irmãos, porque nos dias de hoje, ortodoxia está sendo considerado algo que não tem importância. Tanto importa... Uma pessoa crer ou pregar algo que seja verdadeiro ou algo que seja meio verdadeiro e meio falso, desde que agrade os ouvintes. A revista Veja, dessa semana, trouxe um pastor, uma entrevista de páginas, nas páginas amarelas, de um pastor que dirige, ou pelo menos dirigiu até pouco tempo, uma grande igreja nos Estados Unidos, uma igreja com cerca de 8 mil frequentadores. E esse pastor ali, naquela entrevista nas páginas amarelas, ele diz claramente que o inferno não existe, que não há juízo final, que Deus, para ser bom, ele não pode mandar ninguém para o inferno. Ele diz, o Deus que Jesus prega ou ensina não pode ferir ninguém. É o que aquele pastor, nas páginas amarelas de Veja, diz na reportagem desta semana que passou. E aí, então, o repórter pergunta para ele, então, você está dizendo que Deus mandou Hitler para o céu? E, eu, e o pastor não consegue se responder bem essa, essa pergunta. E vale a pena depois você ler a entrevista, porque o entrevistador deixa aquele pastor de calças curtas. Ele não consegue dar respostas bíblicas, porque ele não está preocupado com a sã doutrina. Quando a gente não valoriza, não entende o que é a Palavra. Paulo diz, essa palavra é a palavra da verdade. O modo como Paulo escreve isso é muito forte. Significa não apenas que a Bíblia é um livro com algumas verdades religiosas. Está dizendo que a Bíblia é a palavra que contém a verdade sobre a realidade. A verdade sobre a totalidade da vida. É a verdade absoluta para todas as horas, para todos os contextos. Paulo está dizendo isso. Timóteo, a gente precisa servir a Deus, e precisa servir a Deus como servos capazes. Só é servo capaz aquele que segue a sã doutrina, que segue por um caminho reto, e que entende que essa palavra não é qualquer coisa, não é algo inventado por homens, mas é a palavra de Deus, a verdade absoluta sobre toda a realidade. Se você der uma olhada depois nos contextos próximos, os versículos que precedem, os que seguem a esse texto, de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, você vai perceber que essa, essa é a intenção de Paulo, destacar a, a busca e o apego à verdade de Deus. Se você der uma olhadinha no capítulo 1 Lá no capítulo 1, Paulo vai chamar a atenção para isso, no capítulo 1, de 13 a 14, ele, de certa maneira, vai falar sobre isso. E isso vai ser repetido em, várias outras, em vários outros momentos dessa carta. Nós precisamos ter apego à verdade de Deus. Isso tem tudo a ver, meus irmãos, com o curso teológico presbiteriano. Porque esse curso foi estabelecido na nossa igreja com essa finalidade, de, dentre outras coisas dando um suporte às outras iniciativas que a igreja já tem, a pregação nos cultos, a escola dominical, as reuniões nos grupos familiares, também dar um suporte na área de doutrinação, de capacitação dos santos, ajudando os cristãos a manejarem melhor a Escritura Sagrada. E foi um primeiro ano, e a gente pode certamente dizer que nesse primeiro ano existem ou existiram muitas lacunas. E se a gente fizer uma observação detalhada, a cada reunião que a gente faz normalmente relacionada a esse curso, nós mesmos, aqueles que estão no processo de condução, de liderança do, de, desse curso, a gente percebe, puxa, como tem coisa a aperfeiçoar. Mas a gente louva muito a Deus por isso, porque a gente entende que, apesar das lacunas existentes nesse, nessa primeira edição do curso, ele foi útil, foi usado por Deus para que os alunos fossem aperfeiçoados e fossem capacitados a manejar melhor a palavra da verdade. Nós louvamos muito a Deus, então, por sua palavra. E você, então, que ama ao Senhor, precisa entender que isso exige, então, o amor, então, à palavra do Senhor. Sirvamos a Deus com essa disposição, de todo o nosso coração, sirvamos a Deus honestamente, humildemente, e sirvamos a Deus como servos capazes. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua graça, de nos alcançar com o Teu Evangelho, e agora, ó Deus, querer nos usar como servos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos servos fiéis, que agradem o Teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a valorizar todas as iniciativas da Tua, da tua igreja, para que possamos, de fato, ó Deus, desfrutar de cada oportunidade que temos para aprender mais da Tua Palavra, para aprender mais, Senhor Deus, das verdades do Senhor, e que isso produza transformação nos nossos corações. E, ó Deus, que com isso nós sejamos úteis para que outras pessoas conheçam a Tua graça. E, ó Deus, para que o Teu nome seja honrado acima de todas as coisas. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.